0: 四月七号，星期三，国内去年底有个新闻哈，大家肯定还记得，就是吴女士下楼取快递，结果被偷拍了一段视频，然后有两个人很闲的无聊，就来用这个吴女士和快递员进行造谣哈，然后假演出他们是少妇和快递员的桃色事件等等，还大肆在网上传播这种诽谤谣言。吴女士呢，不仅是名誉损坏，丢掉了工作，还得了抑郁症。他最后起诉的时候，起诉的是造谣的这两个人哈，但是他并没有认为微信这个平台也有责任。那么，在美国也有类似的事情发生在社交媒体上，其实可以很随意的，就是针对个人进行造谣，而平台完全是不监管，因为你只要不涉及啊黄色、暴力、恐怖主义，你这种所谓个人恩怨的谣言，其实基本上平台认为自己是无法甄别的哈。《纽约时报》最近报道了一个事情，就是一个加拿大的家庭，然后呢，这个网络上有针对他们家庭成员的每一个人的系统性的谣言，啊，比如说这个老人的两个儿子是都猥亵儿童，然后说他的一个女儿和他的丈夫是搞网络诈骗的那种，还说他女儿的这个儿子也是恋童癖等等。而且在每一个帖子上面都附上了他们社交媒体上的照片、头像，甚至有的时候会在 LinkedIn 上面去截这个职业社交网站上的一些信息哈，因为照片一多，好像就会增加这种可信度。其实很显然都是假的哈。那这个家庭呢，有两个人他们是电脑工程师，所以他们就大量搜集了这种 u r 的网页的这种数据，然后把这些信息都提交给了这个社交媒体平台，要求他删除。帖子原发的平台是说可以给你启动一个申请仲裁程序，那启动费用需要交两千美元。你看，平台已经把这种所谓要删帖调查作为一一项生意了。那后来呢？只要在搜索平台上，比如在谷歌上搜这个人家的任何一个名字，显示到最前面的这几条全部都是诽谤的这种假消息、恶意重伤的这些传闻，已经严重影响到了他们家庭人的这种生活和工作。像其中他的这个一个儿子盖伊，他生活在英国的一个小镇上、啊，哈，比较偏僻。那那个地方人本来就比较少，然后原来大家关系也都比较近。结果后来有人可能在网上查到了他的这个消息，渐渐开始疏远他，然后变成指指点点。然后后来变得有人在他门口就直接扔垃圾，甚至要让他赶出这个社区，怎么解释都没用。盖伊拿着这些证据找到当地警察局，说：“你看。”我有这么多的证据，这个人也显然违法了，你们能不能立案去调查一下？然后警察说，这是网络世界所发生的诽谤，然后和造谣，我们很难寻找嫌疑人，也难以裁定是不是我们的这个，比如地区的案件。那你要是想搞定的话，你只能去走民事起诉了。后来这个家庭花了很大的时间和精力去调查到底是谁在这么重伤他们，发现哦原来是。他们家好几十年前就是做地产中介的时候，然后雇了一个人哈，那后来因为这个人违规，就把他开除了。多年来，他为了平心中的这种怨气哈，开始大量的编造流言蜚语，所以完全就是警察不会管这些，都是靠这个受害者自己来破案，然后搞齐所有的证据，然后查出是谁，然后最终呢把这个流言的制造者扔进了监狱。所以说，一个人如果遭到了网络世界的攻击的话，是非常难让造谣者以及社交媒体平台去负什么法律责任的。那之前我们也讲过，在美国有一个法律，哈，叫230条款，也就是互联网公司的护身符。这是美国国会在1996年通信法规里面的230条条款，是对互联网公司进行一个免责的保护。那是1996年出台的，哈。法案的内容呢，就是互联网的服务商无需为第三方用户的这种行为负任何法律责任。举个例子，假如说如果我在 Facebook 上面造谣说啊某某某是个杀人凶手，给出了好多假消息、假的证据，那他呢可以起诉我，但是他永远无法起诉 Facebook。无论是他怎么举报 ，Facebook 不响应，他都没有办法去连 Facebook 一起起诉。再比如说，假如说我在亚马逊上买了一个假货，那我只能起诉商家，我无法对于亚马逊这个平台哈去进行起诉。其实按理说他有责任，你在。对于入住商家把关上明显有所欠缺，我为什么不能找你追责呢？但不行，因为有这个二三零。那再比如说 Airbnb 这样的短租平台，它也在利用这个二三零条款让自己免责。在某一些城市，政府对于房屋的规定就是说，你只能做长租，不能够做短期租赁。那 Airbnb 呢是认为说，在房东注册的时候有一个很详细的表格，如果他们在表格中造假或者撒谎了，政府你可以起诉房东，但是因为有这个二三零条款在，你是不能够起诉我的，因为我只是个平台嘛。然后最终是靠他们的诚信或者他们违法，你要罚他们。这个套用在 Uber 这种打车平台上一样适用，他们也在试图利用二三零条款去摆脱平台的责任。如果乘客出了什么事情，啊，当然了，这个我们 Uber 平台可能提供一些基本的保险，但是如果真的有纠纷的话，你要起诉的是司机，与我平台没有任何关系。其实国内也一样，虽然我们没有这个二三零条款，但是在互联网行业，我们看到很多平台认为自己它就是一个中介的一个角色，不应该承担任何的责任啊，比如货拉拉，比如拼多多、滴滴，如果你在上面出了问题，那对不起，平台没有责任，请你联系或者起诉商户。其实。时代变了，互联网上面的这个技术以及商业模式，真的每一天它都会有新的变化。那么，如果我们在用老的监管去管现在的这种商业模式的话，明显是有很多很多的漏洞的。那在美国这边看来，就是他们这个230条款实际上是必须被取消的。但是现在很明显可以看到，这些互联网公司在雇佣大量的游说，甚至在公共媒体上投放一些广告，就是意思说这个230条款是保护美国啊互联网行业。有这种非常旺盛的啊向前冲的创新精神，然后有这种非常强的在国际市场上的竞争力，所以二三零条款他们要保护。但是你完全可以看出，就是他为了保护的是自己的免责权。好，顺着这个话题哈，我们就先来听这个 Robert 给大家讲讲这 ownership 所有权。他从来都不像我们想的那么简单。他给大家讲的这篇文章呢，来自《纽约客》上面啊的一篇文章，他是对一本哥伦比亚大学和 UCLA 大学两个教授的新书《我的所有权的潜规则》的
1: 一个介绍。互联网上有一个叫“座椅门”的热搜事件，引起了人们的争论。一位名叫温迪·威廉姆斯的女士乘坐美国航空公司的班机，从新奥尔良飞往夏洛特，她坐在倒数第二排。飞行几分钟之后，他按了扶手上的按钮，把座椅向后靠。他后面的那个男士猛击他的座位作为回击。威廉姆斯用手机拍下了这个过程，并将这段视频发到了网上。似乎每个人对这件事都有自己的看法。德尔塔航空公司的负责人艾德·巴斯蒂安说：“正确的做法是，如果你要向后排靠，你应该要先征得后排的同意。”而《艾伦秀》的主持人。艾伦·德杰尼勒斯说：“只有前座先打了你，你才可以打他的座位。”根据海勒和萨尔兹曼的说法，双方都有道理，也都不是完全正确。当威廉姆斯买下他的机票时，他已经被引导相信，他购买了他的座位和后面的一个三角形的空间。排在最后一排的那个人认为，这个三角形空间则完全属于他。这家航空公司把所有权规则留得模糊不清。这样，实际上它可以两次出售同一块空间，结果就造成了领空权的纠葛。在我的一书中，海勒和萨兹曼研究了人们对物权的一系列主张，既有对实体的，比如保障，也有对抽象的，比如思想。既然所有权是人们建立起来的，那么它总是可以被人争夺的。想一想关于所有权的最基本的论点：它是我的，因为它是我的。海勒和萨尔兹曼讲述了莱维·罗森鲍姆的故事。他是布鲁克林的一名男子，为病入膏肓的病人匹配捐肾者。如果捐赠者捐献了他们的器官，罗森鲍姆可能会被认为是英雄。事实上，捐赠者得到了报酬。根据美国法律，一个人不可以出售肾脏，即使是他自己的肾脏。罗森鲍姆被判贩卖器官罪。在判决的听证会上。有几个人说他救了他们的命，尽管如此，他最终还是在监狱里度过了两年半。海勒和萨尔兹曼承认给器官定价是有风险的，但是他们认为剥削是生活中的一个事实。穷人们已经轮班工作了，从事危险的、危害他们健康的工作。为什么要拒绝成年人通过卖肾，而不是在便利店工作来偿还抵押贷款呢？与此同时。有关出售人体器官的法律也铺天盖地。人们因捐献血浆和精子而获得报酬。在蒙大拿州，出售你的骨髓细胞是可以的，但是在临近的怀俄明州却不行。在伊利诺伊州，妇女可以将自己的子宫出租给别人怀孕，但在密歇根州这是被禁止的。卵子捐献者在美国可以通过补偿的名义赚取数万美元。在加拿大和欧洲大部分地区，卵子的买卖是被禁止的。这就是为什么美国已经成为了生育旅行者的目的地。海勒和塞尔兹曼认为，人们似乎正在制定解剖学所有权的规则。关于所有权的另一种说法，有人说那是我的，是因为我先到的。海勒和塞尔兹曼指出，先到本身就是一种判断。这方面有许多令人深思的例子，比如白人大规模占用印第安人的土地，有的排队网站雇佣无家可归者到国会听证室和最高法院去排队。当被雇佣的替身走到门口的时候，一位富有的律师或者说客过来代替了他的位置。如果你付钱让别人帮你排在第一位，那么说你是先来的，公平吗？海勒和萨尔兹曼写道。我们从来没有问过这些问题，但今天我们必须问
0: 。感谢 Robert。明天这个系列可能更多的要谈一谈互联网时代这个物权哈，那更加的不明确。你以为你在 Kindle 里面买了本电子书，那个书的所有权是你吗？错，你只有阅读权。如果你把它再转给其他人，那你就是一个违法行为。有很多很多这样的东西，其实都打破了我们固有的哈，在前互联网时代对所有权的一些看法。好，来说其他新闻。c o v i d nineteen 的疫苗，国外的这几种哈、啊，基本上是适用于人群是16岁以上。那么，针对青少年和儿童，因为他们还没有进行大规模的临床实验，所以说目前的接种人群是只适用16岁以上的人。那说到这儿，说一下国内的疫苗，我看到了很多的 hesitancy， 就是那种不想打疫苗的情绪。连我家里人，他们每天都在听我节目，然后我每天都我我只要有机会就要说我们多么想打疫苗，疫苗有有多么的，就是对于克制病毒有多么的有效。但依旧哈，他们还是相信疫苗可能对身体不好，有副作用。也不知道在哪儿看到传言说什么有慢性病不能打，比如像高血压这种都不能打，什么有过敏史不能打。国外的要求是，越是有慢性病的人，越要可以提前与你的年龄进行注射的那些人，因为认为你有这个慢性病的话，实际上免疫力比较差，容易感染哈，容易变成重症，所以要提前打疫苗。有的时候我觉得，我做这个节目就是希望，好像新闻能够或者讲的这些事情，能够多多少少改变大家的一些想法，能够。多多理性的看待事情，多思考。结果讲来讲去，连我的父母的想法都没法改变哈。所以我觉得我想的太大了，就是还想着改变别人呢，真的是做梦。牛津大学和阿斯利康他们所研发的疫苗呢，本应该在英国开始进行对儿童的临床实验。那现在300名的这种志愿者已经招募好了，是6岁到17岁的这个年龄段的这青少年和儿童。但是因为呢，其他欧洲几个国家对于这款疫苗的安全性有质疑哈，所以目前针对青少年阶段的这个临床也是被暂停的一个状态。来到以色列。以色列总统指定了内塔尼亚胡来率先组阁，他将有28天的时间去组成新政府。这一点有点难哈。其实每一次大选完了不是问题，就是利库德内塔尼亚胡他们总能够获得最多的席位，但就是没有办法凑够那个稳定可以组阁的半数席位。这也就是为什么在两年里以色列已经四次大选了，就是选民已经很麻木了。目前呢， 1 2 0个议会席位中。内塔尼亚胡的利库德和他的盟友们总共是有52席，需要再去争取一些党派的支持，凑够至少9个席位，所以他还要去寻找哈。如果他没有办法阻隔成功的话呢，那么总统会让这个第二个有希望阻隔成功的，也就是内塔尼亚胡这一轮竞选中的竞争对手，一个中间党派前财政部长 Lapid， 他的这个联盟呢现在有45个席位。内塔尼亚胡不成的话，将让他来阻隔。那内塔尼亚胡现在就直接和这个拉佩特，他就直接来喊话，说也不如咱俩组阁吧，这样的成功概率最大。然后我们还以色列政坛一个稳定。那昨天的节目中，我们讲了约旦王子哈姆扎，他谋反未遂，约旦政府的声明中说到他有串通外国势力的嫌疑。那这个外国势力究竟是哪国呢？沙特。在事情发生之后呢，沙特外交大臣费萨尔，他也是个王子哈，然后立刻就前往了约旦首都安曼，表达了这沙特对于约旦国王阿卜杜拉二世的绝对支持。但是更重要的一个目的是，他要救一个人走。约旦政府逮捕了十六个参与此事的比较位高权重的人哈，其中有一个阿瓦达拉，他最为特殊，他呢。是前约旦皇家法庭的头哈，他现在的工作呢是沙特王储本·萨勒曼的经济顾问。这个人拥有沙特和约旦双重国籍。那他曾经也在沙特一些比较高端的这种对外投资的重要论坛上，然后作为主持人哈，然后去帮忙穿针引线。所以沙特的外交大臣费萨尔他就希望说，约旦可以把阿瓦达拉释放，然后他们一起带阿瓦达拉回沙特。实际上呢，这个阿瓦达拉他不仅和沙特王储关系很好，他和阿联酋的实际控制人哈，也就是他们的王储扎伊德关系也非常的亲密。相比沙特和阿联酋，约旦真的是一个中东小国、穷国。这个地方因为没有石油、天然气的这些资源，所以更多的过去是依靠旅游业。然后还有一些其他国家的一些资助，然后很长一段时间里，他是靠羊啊、骆驼这些，然后给沙特来换食物。那在阿拉伯之春的时候，其实约旦、沙特和阿联酋他们也都是相互支持的。说实话，是不应该存在沙特和阿联酋希望搞掉阿卜杜拉二世国王这样的一个可能性，让约旦陷入混乱，这不是他们想干的哈。所以沙特方面也一再解释说，这是一场误会，希望能够尽快释放阿瓦达拉。最近其实还有一件事牵动着中东的神经，那就是伊朗核问题。原本美国和伊朗以及中法德俄在2015年达成了伊朗的核协议，一方面呢，西方国家解除对伊朗的这种经济制裁，然后另外一方面，作为对等，伊朗呢要放弃核武器。但是特朗普上任之后就推翻了伊朗核协议，并且对伊朗进行了严厉的打击，哈，就别说经济制裁了，就是在军事上，比如炸死了他们的这二号人物索莱马尼，伊朗很气愤，所以他们做的就是一再提高浓缩铀的风度，那已经超过了民用使用的上限，就是你再弄很明显了，就是要搞这个核武器。拜登其实，在竞选总统的时候就已经谈到，就是要恢复和伊朗的这种核协议的谈判等等。但是伊朗呢，还是先给拜登了一个下马威，就是说是你们美国先撕毁协议的，我不会和你们进行直接对话。那美国这边肯定也就是外交讲究对等嘛，就是我也不会买你的威胁账，那我们也不和你直接对话。但是欧盟从中间是最希望哈能够帮忙。牵线搭桥的，因为在短暂解除对伊朗经济制裁期间，欧盟有不少国家，像这个法国石油道达尔啊等等，他们都已经去伊朗投资了，所以他们是希望能够解决这个问题的。那么这个时候就很逗哈，就是法国、德国他们哈就把这个伊朗和美国都请到了维也纳，说你们不直接对话可以，那我们搞一场间接对话吧。所以目前呢，美国和伊朗的代表都在。奥地利的首都维也纳，但是不直接对话，他们分别在两个不同的酒店，而英国、法国、德国作为中间人往返于这两个酒店，就是来回传话。当然了，我们国家的和俄罗斯的代表也有参加，真太有意思。就、这、是、个、外交里面的那种对等，或者是以些有时候这个外交里面讲究的这些策略，有时候让人觉得很有智慧，有的时候让人觉得很好笑。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。